0: Pop 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 Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del popcast. Como siempre les saluda Maggie Mata, arroba la chica piso morada. Y hoy ando con estos super lentes morados que me dieron en mi cumpleaños para lucir un poquito más cool quizás ahora más tarde me los quito. Pero bienvenidos al segundo episodio de la cuarta temporada que está llena de magia de Disney, hablando como siempre de las cositas que veo por allí que me llaman la atención, o de lo que estrenan en Disney Plus, o las novedades en el parque de Orlando, Walt Disney World. Hoy, digamos que este episodio, a pesar de que tiene cositas Disney involucradas, eh, quiero hablar de una figura pop, que me encanta, que es una de mis artistas favoritas, pero hasta llegar ahí al meollo del asunto, quiero contar un poquito de eh, cómo yo asocio esta, esta figura pop en mi vida, porque saben que yo siempre tengo que mezclar las cosas Disney con mis Magistories, ¿no? Saben que para mí Disney comenzó a ser importante, yo calculo que como a los 5, 6 años aproximadamente, más allá que yo les comenté que mi mamá siempre que podía me llevaba cositas, barajitas, huequitos y que me llevaba Disney yo Nice todo esto, yo recuerdo muy, muy, muy eh, claro y con mucha emoción, todos los domingos en RCTV podía disfrutar del Club Disney. El club Disney, para los que no sabían, era tal cual como el club Disney que existía en Estados Unidos, pero para la versión de Latinoamérica. Y por cada país eh, tenía unos diferentes animadores o hosts. Evidentemente, cuando tú hablas de programas infantiles tipo Club en Venezuela, uno piensa que sí en Nube Luz, en supercrópolis en Chamocrópolis, que era casi que lo mismo, o el Club de los Tigritos, que fue como el más importante y el que duró mucho más temporadas. Pero entre el 90 y 94, según lo que estuve investigando en, en internet, tuvimos la suerte y la fortuna de tener en RCTV el Club Disney. Yo recuerdo que en ese momento, si yo tendría 5, como muchos 6 años, la verdad no recuerdo cuál era mi edad, los animadores en ese momento eran Juan Carlos Alarcón, que era un actor de RCTV bellísimo, bellísimo. Era un chico muy blanco, pelo negro, pero con cara de príncipe y con voz de príncipe. Ese pana vivió mucho tiempo en Parque Central porque saben qué? Bueno, yo crecí y viví en Parque Central mucho tiempo y allí era como el epicentro de artistas durante una época, sobre todo principios de 90, porque era una urbanización increíble que de repente más adelante le dedico un podcast entero a Parque Central porque lo amo con todo mi corazón. Pero Juan Carlos Alarcón era un actor de telenovelas, telenovelas en RCTV y también era animador. Yo no recuerdo, yo creo que él en algún momento apoyó a Nelson Bustamante en el programa este Hay que Oír a los Niños, mucha nostalgia hoy, pero yo lo recuerdo clarito en el Club Disney. Su compañera de... de um, de programa, en algún momento fue Verónica Raskin, que es muy famosa acá en la ciudad de Miami, y durante un tiempo también estuvo Catherine Correia. Creo que una de las primeras o uno de los primeros proyectos que tuvo Catherine en la televisión, creo que fue el Club Disney, cuando tenía su pelo súper súper curly, y luego se lanzó como protagonista de novela, me acuerdo que hizo, oh my God, creo que Viva la Pepa se llamaba esa novela, pero bueno. Digamos que todos los domingos ellos tenían como que este programa que mmm, si mal no recuerdo era de una o dos horas Pero dentro del programa pasaban comiquitas y pasaban las aventuras de Chip y Dale que me encantaba Porque era súper, súper dinámico y tú veías todas las cosas que hacían las ardillitas Creo que ahí fue que las conocí y me voy a quitar los lentes porque me está valiendo la cabeza Con los audífonos, eso siempre me pasa así como con las orejitas también pasaban las patoaventuras, que era con. Ay, creo que es el tío de el Pato Donald. ¿Cómo se llama? Rico Macpato. Sí, creo que es Rico McPato. Este. Y bueno, en el momento que hacían eh, estrenos de películas, ellos hacían especiales. Yo me acuerdo un especial que hicieron en donde Juan Carlos Alarcón, Dios mío, pero se me está reando la lengua. ¡Ay! Juan Carlos Alarcón era aladín y Catherine Correa era Jasmine y le pusieron una peluca súper larga en donde se le veía el cabello y creo que ellos viajaron a Orlando eh, con, con la celebración del estreno de, de esta película de animación ¿no? en el año que fue estrenada en los 90. Entonces, así como nosotros, por fortuna en Venezuela, en esa buena Venezuela próspera y abundante que, que vivimos que algún día recuperaremos con mucha fe, eh, todos los países en Latinoamérica contaban con un club Disney y en Estados Unidos era como el club Disney formal en donde durante los 90 se hicieron popular personajes como Cristina Aguilera, Ryan Gosling, Justin Timberlake y Britney evidentemente este episodio es para hacerle honor a la reina del pop que todos amamos y que todos queremos que esté libre y que recupere su vida pero mientras tanto estuve investigando cuáles son las figuras Disney que han sido como complicados eh, siendo adultos. Obviamente hay muchas teorías ¿no? en internet, pero si ser adolescente y ser niño es complejo cuando eres un mortal como y corriente porque tienes muchas inseguridades yo la semana pasada les compartí un post del 2004 cuando yo tenía como 21 años que era floquito, y aparezco bailando en una fiesta y en ese momento yo recuerdo que a pesar de que bueno tenía la vida por delante contaba con una familia que me amaba y me apoyaba estaba estudiando en la universidad bueno, tenía amigos, tenía mi pareja, pero yo como que le daba tanto poder a lo que pensara la gente de mí y le daba tanto poder y, y mi felicidad se definía única y exclusivamente por si alguien me quiere, por si alguien es mi amigo. Y yo vivía en el oeste y sentía como un poco de bullying. Bueno, durante el colegio y durante la, la, la universidad también me sucedió. Entonces yo, en ese momento, yo recuerdo cómo me sentía y a pesar de que tenía todo para ser súper feliz, estaba como triste, esa era la época en donde yo era gris entonces lo, lo decidí compartir a través de mi cuenta de Instagram arroba la chica piso morada y fue muy lindo porque muchas personas se sintieron identificadas uno por el tema del peso porque allí hablo cuando yo era flacabello popular que es un término con el cual de ustedes la deben estar eh, ¿cómo se llama? acostumbrados porque lo digo mucho en son de joda evidentemente este, otras personas como que me, me escribieron como más yo recuerdo que yo era tu amigo o tu amiga y yo te quería y a mí no me importaba si tú vivieras donde tú vivieras. Y yo sé que hubo muchas personas que no les importó nada de eso, pero también hubo muchas personas que me hirieron y me hicieron daño y yo en vez de escuchar las personas buenas, decidí escuchar las personas malas, porque uno es así entonces fue muy bonito recibir como una avalancha de amor, de comentarios y de mensajes privados como Magia, a mí nunca me importó dónde vivías, tú siempre has sido bella, gordita, eh, flaquita, eh, introvertida o extrovertida y es súper fino, sí, uno como común un, y corriente, mortal Tienes esas inseguridades en la adolescencia y en la infancia, imagínense en cómo, imagínense en Dios mío, estoy hablando no lo siento. Eh, ¿Cómo puede llegar a pensar un niño que es famoso, que nace en la televisión? Yo he tenido la oportunidad de, bueno, la televisión es un medio de comunicación, no porque puede ser el cine, puede ser televisión, incluso puede ser radio. Yo tengo la fortuna de, de haber trabajado con diferentes artistas que tienen una trayectoria es súper amplia en diferentes medios, y por ejemplo, traigo a colación el caso de Karina, que Karina se hizo famosa cuando tenía 15, 16 años, y fue un super boom que se mantuvo durante una década o casi 20 años, y Karina siempre me cuenta, o bueno, siempre me cuenta como si fuera mi amiga, mi pana Karina, que le quedó todos los días, no, durante mucho tiempo tuvimos mucha cercanía, pero, y tuvimos conversaciones súper espontáneas y gratificantes porque yo admiro mucho su trabajo eh, y bueno, cuando era chiquita obviamente era como oh, Karina y qué pensaría la magira de, de 10, 11 años que veía a Karina en sábado sensacional que muchos años más tarde iba a poder estar en su casa. Eh, colaborando con un proyecto con ella, entonces varias noches tuvimos eh, conversaciones interesantes yo siempre he sido muy sutil con mis preguntas porque bueno, ante todo hay que ser profesional ¿no? y no hay que acribillar, pero hay veces que uno le está pasando bien, que el trabajo fluye, que la cosa y uno termina hablando de, de situaciones eh, personales del pasado ¿no? Y ella siempre citó que ella fue una niña y una mujer que creció en el medio muy afortunada porque siempre contó con el apoyo de toda su familia. Su familia, de manera desinteresada, siempre la apoyó y la, la incentivó a ser una, una artista integral, pero no con ánimos de chuleársela o con ánimos de sacar provecho. Y evidentemente le dieron muy buenos principios y muy buenos valores que la hicieron como que atravesar todos esos cambios que cualquier ser humano eh, atraviesa, sobre todo estando en el foco, en donde todo el mundo te ve, y eh, no terminar de repente en drogas, o tener algunos problemas que son bastante comunes en el medio. De hecho, si eh, citamos la serie de Luis Miguel, con todo el montón de novelas que pasó ese pana, bueno, fíjense que él se refugia en el alcohol insisto, si para una persona normal es difícil, para una persona que está constantemente criticada y que tiene un montón de paparaxis encima y que están pendientes de tu vida, pues debe ser mucho más difícil, entonces creo que si tú no cuentas con una base sólida familiar y una familia que no esté interesada en, en .com. utilizarte como medio para hacerse ricos, eh, creo que es como el secreto de todas esas personas que han continuado con su éxito y que no han tenido esos esos bajones de foso en donde les pasan cosas súper chimbas entonces estaba investigando que saben que eh, entre los 90 y los comienzos del 2000 hay muchas figuras disney que sería brutal para cualquier niño o sea que de repente tu primer trabajo como actor o como cantante o como bailarín eh, sean disney no porque es una plataforma que te proyecta y a raíz de ahí tienes asegurado un montón de proyectos maravillosos pero que, que viene detrás de eso, entonces hay como una, una generación que vino como dañadita que si te pones a ver, bueno hay miles de millones de personas que atraviesan esas situaciones y que no porque tengan una preferencia sexual o porque tengan una preferencia de hábitos esté mal o esté bien, no. todo dependiendo del ojo y la perspectiva con que tú lo veas pero existen de 20 más o menos que son como que los reconocidos que luego de trabajar en Disney eh, continuaron con su vida artística y brillaron, como decirte Ryan Gosling, que todas amamos y adoramos a Ryan Gosling. Ni siquiera tú lo ves cuando era chiquito en el Club Disney, y era como era como feito. Era eran más bonito Justin Timberlake, pero de grande fue como que después de. Eh, ay, ¿Cómo se llama esta película que es súper romántica? Que amo y adoro. The Notebook, oh my God, sabes, todas soñamos con tener un Ryan Gosling en la vida. Entonces, fíjense, dentro de las figuras que digamos que comenzaron en Disney y que continuaron con su carrera profesional artística, está Selena Gomez, Demi Lovato, Ryan Gosling, Lindsay Lohan, Miley Cyrus, Bella Thorne, Zendaya, los Jonas Brothers. Entonces encontré en diferentes páginas de internet como que, las opiniones y las cosas que han atravesado todos esos artistas, pero hay como seis específicos, finalizando con la reina del pop Britney, que eh, creo que por no tener quizás eh, una inteligencia emocional fuerte y un soporte familiar que no estuviera pendiente de, de ellos, este, se les descontroló la vida. Entonces, por ejemplo, como primer caso, tenemos a Miley, que sabemos que Miley fue Hannah Montana, y bueno, esa niña yo creo que empezó esa serie chiquitita, se veía 5 o 6 años y, y terminó ya cuando era adolescente. Yo recuerdo que cuando ella salió con Robin, yo no sé pronunciar bien el apellido de este pero ese disco me encanta, que es Robin Tick, o Robin Ticket, en los VMAs, eso fue en el año 2013, eso fue... Lo recuerdo porque estaba yo relativamente recién casada. Yo me casé en noviembre de 2012 y eso fue como en mayo, junio de 2013. En esos premios, Miley salió súper desatada haciendo twerk en plena, en plena tarima, haciendo groserías con las manos, se había rapado el cabello y todo el mundo como que, wow, ¿qué le pasó? También es notable que todas estas artistas están como catalogadas eh, Disney stars, o sea, tienen como como un patrón, ¿no?, de, de, de niña buena y de repente cuando crecen están fastidiadas de que las vean como niña buena. Hay personas tipo yo, ¿verdad?, que me encantaría que viviera todo el tiempo como una niña buena, pero hay otras personas que tienen como que su sexualidad bien a flor de piel y les encanta como que proyectar eso de, de potra empoderada de diva y que no tiene eso nada que ver con una niña buena de disney entonces creo que en lo que termina su imagen rosa que no parte ni un plato que está pendiente del príncipe deciden como que darle una vuelta de 360 y salen semidesnudas. entonces en el caso de esta niña esa fue como que la primera aparición que todo el mundo dijo ¿What? esta chama se volvió loca pero empezó a tener eh, empezó a ser más abierta hablando de su sexualidad, y empezó a ser mucho más abierta con el tema de las drogas. Incluso creo que estuvo un tiempo en rehabilitación. Este, pero creo que ella, con el tema de las drogas, solo estaba con el weed, que visto socialmente, pues es como más normal porque todo el mundo lo hace, porque es natural y tal, no sé sea, qué. Cada quien eh, con su tema con, con las drogas, ¿no? Pero ella es como que, wow, ¿qué le pasó? Como segundo está la niña pelirroja hermosa, que a mí me parece preciosa, Bella Thorne, que ella era de A Todo Ritmo Chicago, en Disney Channel, o Shake It Up, creo que es en inglés, que su, su pareja de programa era Zendaya. Y bueno, Zendaya continuó, continuó como que su, su imagen de niña, de niña buena y es representante como de, de la gente de color de esa generación, es súper fino, además me encanta cómo trabaja esa niña. Amo su participación en la película... Oh my God, yo nunca lo sé pronunciar en inglés, The Greatest Showman, sorry about that, sorry for my bad, my bad English Pero Bella en algún momento se tatuó, en algún momento se pierció todo y ahorita eh, de unos años para acá Todo lo que muestran las redes es que está fumando, es que está de rumba, es que está Y creo, según lo que estuve investigando, que está haciendo películas para adultos o tiene sabes, esas plataformas tipo OnlyFans para, para vender fotos desnudas y videos desnudos pero hace poco se, se comprometió por un niño que un ya no niño? bellísimo pero que está tatuado desde el último pelo del cabello hasta el último de... cada, cada quien con su cuento, ¿no? pero como que hablan de que fue, fue como que muy controversial ver el cambio que hizo esa niña que era toda pelirroja, toda, ¿sabes? toda girly, toda no sé qué y después toda... fue fatal una de mis favoritas de mi generación es Lindsay Lohan, porque ella, eh, creo que todos la conocimos en la película esta de las gemelas que se intercambiaban, que también era de Disney, y a medida que ella fue creciendo se puso preciosa. Yo que ahorita, ahorita te tengo la suficiente confianza con mi esposo después de 14 años de relación para decir como que, wow, qué bella esta mujer, o mira, qué interesante este tipo, antes no, pero pues yo era muy celosa. Siempre hemos hablado que ella era como... O sea, yo cuando era chama a los 17, 18, yo quería ser amiga de ella. O sea, es como qué tipa tan bella. O sea, tenía un rostro como era como brillante. O sea, se veía que ella donde llegaba con, con sus ojos, con su simpatía, era como cuchi. Una de mis películas favoritas de ella es Freaky Friday con con Jimmy Lee Curtis y este pana que es bellísimo, que no me acuerdo el nombre, pero durante mucho tiempo ella, además de que se, se destacaba por ser pelirroja y por súper bella. Estuvo como que todo el mundo pendiente de ella, pero ella sí se le fue de las manos porque con el tema de la rumbiadera, epa, yo no tengo moral, porque yo sí les digo, yo rumbié. Creo que las, el, en el episodio pasado les conté que yo en 21 22 me bebía toda la plata. O sea, yo me iba por la playa todos los fines de semana, salía a beber. O sea, salía de la universidad y siempre iba y me tomaba un par de birras. Es como común, a pesar de que yo soy niña buena y niña Disney, a mí me gustaba beber y me gustaba salir a joder por ahí, ¿sabes? Pero como que todo dentro de los parámetros, ¿no? Uno a veces medio lo que aquí, inventas allá, experimentas allá, pero esta niña se le fue de las manos horrible. una época que fue novia de... Wilmer Valderrama de That 70 Show, que estuvo como que aplacadita, pero siempre era que si con Paris Hilton acabando los trapos, que si la vieron desnuda no sé dónde, que si chocó y la metieron presa, que si la encontraron con drogas no sé qué. Pero ella particularmente sí si tuvo problemas con drogas muy heavy, que ahorita tú lo puedes apreciar porque su rostro es como, como si se le hubiese ido el alma. Tú ves a esa pobre mujer y dices, Dios mío, ¿qué te pasó? No puede ser. Ella es una de las que más como que controversia tiene en las redes. Luego está Demi Lovato, que Demi Lovato fue diagnosticada en algún momento de, de, como bipolar y ha tenido problemas de peso, parece que también estuvo en, en drogas, tenía problemas de cocaína y todo ese proceso de, de crecer en ese medio y tener inconvenientes con drogas, pues como que le causó también muchos desórdenes alimenticios. Incluso a mí me parece esa niña -si ma y me parece que tiene un tono de voz, o sea, su, su canción me encanta. De hecho, cada vez que escucho Demi Lovato, porque yo sí te escucho eso, tiene como un power que tú ah, ¡oh, me encanta, pero esa pobre mujer, de verdad, con todos los problemas de, de desórdenes alimenticios ha sufrido y la han destruido también muchísimo. Demi está como dentro de la lista de, la, de las que se han portado mal. También descubrió hoy, que no lo sabía, que Zac Efron durante mucho tiempo tuvo problemas de alcohol y de drogas luego que, fue, que se hizo millonario con High School Musical. Este, pero bueno, yo creo que se para en medio de los inconvenientes que pudo haber tenido Creo que ha sido bastante consecuente en toda su carrera Y todavía lo seguimos viendo Hace poco la gente estaba, era criticándolo Porque bueno, no, desconozco cuántos años tenga Pero ese chamo debe tener entre 28, 29, 30 Y ya tiene facciones, o sea, él tenía facciones de niño lindo Pero bueno, ya tiene facciones de hombre Y dicen que se operó la quijada porque la tiene cuadrada así tipo Ricky Martin Entonces todo el mundo estaba como criticándolo Que qué, que no sé qué Pero sinceramente no lo sé porque a mí me parece que es que simplemente está haciendo full ejercicio y ya tiene cara de hombre. Porque bueno, no puedes tener cara niña toda la vida. Y por último, obviamente uno de los casos más controversiales es nuestra querida Britney. Y aquí traigo a colación mi conexión con Britney. Cuando yo estaba en noveno grado, que ahí fue que comencé mi amistad con My Bestie, recuerdo que las chamas que estaban en sexto o séptimo... Empezaron a hacer bailes en el recreo y la primera vez que yo escuché Hit Me Baby One More Time fue en un recreo que yo estaba vendiendo, me acuerdo que a veces en el colegio, yo estuve en un colegio de monjas y a veces como que llevábamos cositas para vender para recaudar fondos para obras importantes entonces recuerdo que ese día yo estaba como en un kiosquito vendiendo galletas y en el kiosquito, o sea en, en el área del lado, había unas chamas que estarían en quinto o sexto grado y estaban haciendo la coreografía de Brindy. en ese momento, yo, yo nunca tuve televisión por cable, también se los he contado y yo podía ver los videos de MTV cuando iba a casa de mis amigas, pero como yo empecé la amistad con mi mejor amiga en esa época y ella vivía a media cuadra del colegio, era brutal porque yo salía y si íbamos a hacer un trabajo o algo así yo me iba para allá y mientras uno comía o ese tipo de cosas así previas a hacer la tarea o el trabajo o lo que sea nos poníamos a ver televisión y me acuerdo que ella creo que había comprado el CD y cuando escuché el CD y la vi y yo ¿qué? yo quiero ser como ella y en ese momento era cuando Britney era la niña rosa, dulce, ahí ni siquiera era novia de, de Justin, no entonces es evidente que si yo tendría 15, 16 años, más o menos en esa época noveno, yo toda mi adolescencia escuché Britney, sea por las razones que sean, sea porque escuchaba la música en casa de mis amigos, sea porque lo veía en televisión, pero todas queríamos ser como Britney, porque Britney se vestía súper cool, es, estaba buenísima, era súper bella y además se había empatado casi que con el amor de su vida, de la infancia, que era Justin. Y tenían una relación tan linda que hablaban que no iban a tener relaciones sexuales hasta el matrimonio y tenían como un anillo de la virginidad, algo así, que obviamente era pura paja comercial, ¿no? Porque ya sabemos que eso no sucedió. Pero durante esa época era increíble que en todos lados tú veías a Britney. Recuerdo la, la, la campaña que hicieron con Pepsi creo que ya estaba como parte de Gener Generation Next, era como el eslogan de la campaña y veías como la transformación de, de todas las botellas de Pepsi, que es mi refresco favorito antes que la Coca-Cola este, haciendo bailes Britney por las épocas, o sea que si sí, en los 50, 60, 70 y era como que Britney siempre fue lo máximo y Britney siempre estuvo a la par de los Backstreet Boys de hecho hablaba hoy con una amiga que ella me decía yo no era tan fan de los Backstreet y era mucho más fan de Britney eh, yo nunca he visto a Britney en, en vivo eh, cuando tuvo su residencia en Las Vegas en algún momento dije que me encantaría ir porque ya yo estaba viendo acá pero sí es muy cierto que desde... creo que fueron unos premios MTV en el año... si estaría comenzando con Tyron, eso sería como en el 2008 ya se notaba, o sea, más allá de, de todo el colapso nervioso que ella tuvo, como en el 2006, 2007, que fue cuando se rapó la cabeza, que confieso que para la majira inmadura de esa época, cuando en ese momento uno usaba el Messenger, y yo estaba trabajando en una agencia de publicidad en el SST y estaba conectada todo el día en el Messenger, porque era como una herramienta de trabajo para pasarle. Yo estaba en el departamento de medios, y a través del Messenger uno le pasaba los materiales a los medios de comunicación que iban a publicar, ¿no? Prensa y tal, no sé qué, sobre todo prensa. Y, pero uno aprovechaba y faranduleaba y hablaba con los amigos yo en ese momento tenía mil y pico de contactos lo tenía segmentado y que amigas del colegio, amigas de la universidad amigos de trabajo, chicos que me gustan, cosas así y me acuerdo que eh, en el momento que salió una noticia eh, claro, ya para ese momento creo que eso fue cuando ella tenía el disco sería Circus las que son fanáticas o los que son fanáticos de, de Britney me pueden corregir pero, o sea, Britney siempre ha sacado muy buenos discos y ha, ha sacado discos que yo creo que yo lo sentí a partir del año 2001, que sus temas, sus, sus temas siempre han sido con gemiditos y con cositas, ¿no? obviamente uno se queja del reggaetón y las vainas, pero tú escuchas la música que uno escuchaba en los 90 y aunque sí, era muy cuchi y todo hablaba del novio que te tienes que encontrar y te vas a enamorar y te amo por siempre, me rompiste el corazón, bla, bla, bla. También las canciones tenían sus cositas, o sea, yo ayer estuve todo el día escuchando Britney mientras manejé y casi todas las canciones hablan como que soy tuya, casi que cómeme, todo tiene emiditos, yo, yo no sé imitar a Britney, pero tengo amigas que sí lo hacen. Entonces, yo recuerdo que desde que salió la canción Slave uh, For You, hoy estoy hablando horrible en español, en inglés, pero ustedes saben, este tenía un toque como más sensual, más erótico. Y bueno, obviamente en ese momento ya uno tenía otra edad, ya uno vivía otras cosas y salir a rumbear con la música de Britney era demasiado rico. O sea, era como un sandungueo demasiado fino. Entonces, eh, durante esos años, uno igual siempre escuchaba Britney y cuando pasa lo de que se afeita la, la cabeza, empezaron a hacer, en ese momento, no sé si se llamaban memes yo creo que eran como los inicios de los memes que uno se pasaba por messenger y yo me acuerdo que alguien me mandó una fotografía de Britney, que bueno, creo que sería un gift más o menos, eh, como que se le volteaba la cabeza así tipo Linda Blair en El Exorcista y yo la puse en mi avatar del messenger, y qué cruel, saben, claro, estoy hablando, yo tendría 22, 20, como mucho 24 años pero yo tenía un pana, eh, era el, como el exnovio de una amiga que ellos duraron un tiempo y nosotros fuimos como que cercanos mientras ellos eh, fueron pareja, que él moría por esa mujer, o sea, así como yo puedo morir por Ricky Martin, él moría por Britney y él se ofendió conmigo y me dijo, ¿por qué eres tan cruel? O sea, tú no sabes qué está viendo de ella. Y en algún momento las cocos secos, en ese momento como yo era, era como... Desde, desde el ego, ¿no? Desde, ay, qué bolas es que esa mujer está buenísima y tiene demasiado dinero y todo el mundo quiere ser como ella y mira que se volvió loca. <risa> Pero qué chimbo, ¿saben? Obviamente yo lo veo ahorita a mis 38 años y no está bien. Y, eso, y si eso lo hice yo, que nunca he sido perra, que nunca he sido malintencionada, que nunca he sido malvada, ¿qué puede quedar para miles de millones de mujeres que son, mm, ¿saben? Que son, no sé, cruelas, que son brupas? Entonces... Eh, el tema de Britney ha sido muy delicado porque justo después de ese episodio, bueno, sabemos que su papá como que se quedó con la tutela de la vida entera, tanto financiera como del patrimonio, como del proyecto, que esa mujer no se puede casar, esa mujer no puede tener hijos, esa mujer cuando va al médico, o sea, tiene que ir con el papá. Es, es horrible tener una vida así. Y específicamente ya van 13 años de esa, de esa tutela abusiva, y ella ya tiene 39 años, o sea, si yo acabo de cumplir 28, Britney tiene 39, seguro, de, no, no sé cuándo es el cumpleaños de Britney, tampoco soy tan fan, pero debe estar por cumplir los 40, y qué horrible que manejen tu vida y que de paso lo hagan por el tema del dinero, porque estaba hablando con una amiga, toda la familia de Britney vive de Britney, o sea, su hermana, eh, no recuerdo cómo se llama, que también en algún momento salió embarazada chiquita y tal, no sé qué, eh, tiene una vida que Britney debería tener, entonces a medida que ha pasado el tiempo, como que hemos visto el deterioro emocional que ha tenido ella y que muchas veces eso también le ha afectado a su físico, esa mujer siempre está buenísima y siempre tiene un abdomen que tú, oh, pero se ve que entrena y se ve que le gusta bailar, no es como parte de su, de su rutina y bueno, si tiene haciendo eso mismo desde los 13, 14 años, obviamente el, el cuerpo tiene memoria, como yo siempre le digo a mi esposo. Mi esposo practicó tanto deporte durante la adolescencia que él puede comer alitas todos los días y yo creo que él jamás va a ser gordo. Y es como que mmm, me da envidia, qué rabia. Yo como no hice ejercicio nunca, ni hago, entonces mi cuerpo tiene memoria de grasa, básicamente. No vale, joda, joda. Pero... Estaba pensando en, en toda esa situación con Britney y es injusto. Y yo recuerdo que en el año 2008, cuando... Creo que eran unos premios MTV donde ella estaba uh, interpretando la canción Give Me More. Dios mío. O sea, después de todo el power que esa mujer tenía, porque de repente Britney no es que tiene la mejor voz, pero eh, tiene un espectáculo increíble y toda la energía que le ponía el baile y el vestuario. Y ese día estaba como... Como... Ay, sí, bueno, déjame hacer eso. Me imagino que por toda la situación nerviosa que, que había atravesado ese día, no estaba en condiciones emocionales de hacer un show e igual tenía que hacerlo porque el papá era el que decidía. Recuerdo que tenía se, le había crecido el cabello, me imagino que después de todo ese asunto, pero todavía lo tenía corto, le pusieron extensiones y se veían los nudos de las extensiones. Y ese día, que ya yo tenía un poquito más de edad y tenía un poquito más de conciencia, yo digo, pobrecita esta Chama. Esa Chama no está en condiciones de, de tener un show. Incluso en la residencia que tuvo en Las Vegas, tuve un par de amigos gays que la fueron a ver, que saben que ella tiene como esa fanaticada de la línea LGBT bastante intensa, porque obviamente todos la aman también, ¿no? Es como una figura representativa de, de, la, de, de la comunidad LGBT. Yo dije línea o liga. Perdón, era comunidad. No me vayan a fregar la paciencia, pero ustedes entienden. Este, que me contaron que en el show de Las Vegas, su interpretación, más allá que se veía que, dale, yo le estoy echando pichón, era como sin alma. Entonces qué, qué bueno que Britney tuvo la posibilidad de declarar esta semana que, que finalizó y decir que, mira, ya yo no quiero tener esta tutela. O sea, yo quiero casarme con mi chico, quiero tener un bebé. Este, y es evidente que todo el contenido que ella sube a través de su cuenta de Instagram es como su pequeña ventana para tener contacto con el mundo que ahí se empezó como ese movimiento de Free Britney que hay en TikTok y que hay en las redes y que creo que por tanta bulla que han hecho sus fanáticos más empedernidos es que de repente le están como que prestando mucha más atención al caso porque o sea, ese señor se ha hecho millonario en 13 años viviendo de su pobre hija y su hija encerrada con ese montón de situaciones emocionales horrorosas. Entonces, bueno, este episodio ya llegó a 30 minutos. Tratemos de no hacerlo tan largo porque saben que yo me extiendo. Pero de verdad, de todo corazón, eh, bueno, me arrepiento de aquella actitud a mis 20s de, de burlarme de la situación de Britney. Y de verdad que esa eh, experiencia que haya atravesado con su propia familia es algo que no se le desea a nadie. Y ojalá Britney pueda salir de este asunto y pueda ser una mujer libre y pueda Sanar todas esas heridas que le deben haber hecho demasiado daño y que a sus, a sus hijos tampoco les transfiera esa, esa, esos dolores y esas penas porque ha tenido una vida difícil. De hecho, estaba leyendo el comunicado que lanzó en Instagram como que ustedes piensan que mi vida es hermosa, pero no lo es y sinceramente ¿De qué vale tener millones de dólares? ¿De qué vale tener cientos de millones de fanáticos, 500 mil casas? Está como la canción, asignatura pendiente de Ricky Martin. Eh, si al final no eres feliz y si no eres dueño de tu propia vida. Y yo les puedo asegurar, por los artistas con los que yo he trabajado, que a veces es muy difícil una persona que admira mucho a un artista y es muy fanático porque va contra todo. O sea, no respeta ni siquiera cuando están comiendo. Esas personas son seres humanos y hay veces que no tienen un buen mood porque, bueno, tuvieron un mal día, una discusión con alguien, tienen la menstruación si son mujeres, qué sé yo. Y uno como fanático o muchas personas como fanático llegan y ni siquiera respetan que estén comiendo, que estén tristes. Una vez yo estaba con una, una figura pública en un aeropuerto y estamos haciendo la cola para el baño y había una persona que la reconoció y ella haciéndose pipí y la señora y que vamos a sacar una foto en el baño y es como, yo entiendo que uno como fanático dice este es mi momento, esta es mi oportunidad, déjame hacerlo ahora o nunca pero oye, un poquito de empatía, ¿no? porque al final todos somos seres broma, todos somos seres humanos hoy estoy hablando horrible, horrible hoy grabé un poquito tarde porque mi esposo y yo hicimos unas compras e incluso pensé sabes que no voy a grabar hoy, voy a grabar mañana, pero mañana tengo un super paseo morado en Epcot con eh, mi querida mi amiga Mayela Mercado de Ocean Travel y bueno Obviamente salgo temprano y llego tarde, entonces no voy a tener chance. Así que prefiero grabar mi cosita hoy y grabar mi podcast hoy para que todos tengan su super episodio. Y me gustaría que me compartan qué piensan con respecto al tema de, de Britney. Y bueno, todo este movimiento de Free Britney que sería lindo que todos apoyáramos. ¿Saben que Yo pensando, investigando de los artistas y todo eso. En el libro Yo de Ricky Martin, que es su biografía. Él cuenta que siendo adolescente él estaba muy frustrado en menudo porque él ganaba miles de cientos de dólares y su familia hizo como una especie de fondo de ahorro desde que él entró en el grupo, tipo 10 años, hasta que salió como a los 17 y no le permitían, o sea, le pusieron como un sueldo un sueldo de 400 dólares, pónganse que al final, en ese momento me imagino que era mucho más que ahora pero 400 dólares se te van como agua sobre todo si eres un artista y tienes una vida de artista y ese pobre hombre vivió como 5, 7 años cobrando solo 400 dólares y los papás finalmente cuando él cumplió la mayoría de edad, me imagino que a los 18 o 21, que no debió haber sido los 21 oyeron, fue que le liberaron todos esos miles de dólares y ese pana, con, con, gracias al favor que le hicieron sus papás eh, y el dinero que ahorró durante toda su, su trayectoria de menudo, pudo estar dos años sabáticos sin hacer absolutamente nada y se mudó a un apartamento propio en New York y ahí empezó como a tener una vida normal, porque los artistas también sacrifican eso de ir al cine, tienen mucho mucho lujo y muchas cosas eh, glamorosas, pero a veces las personas prefieren compartir la vida con, con cosas sencillas como, no sé, ir a un parque a, a ver el cielo, <risa> este, ir al cine a ver una película con un amigo, comerte un pedazo de pizza en una pizzería random por ahí, y bueno, la gente famosa no puede hacer eso porque los fanáticos no los dejan tranquilos, pero ojalá todo el mundo fuera como los papás de Ricky Martin que, que no estaban, o sea, estaban pendientes de que mira, si sí, esta es tu trayectoria, esto te funciona para vivir, este es tu dinero y tú puedes hacer con él lo que tú quieras, pero ahorra, ahorra y yo no te voy a quitar ni un céntimo. Yo me imagino que ellos también tenían alguna especie de distribución de de dinero para ellos, porque ellos eran como su manager en ese momento. Pero ojalá todo el mundo fuera como los papás de Ricky Martin y ojalá nadie en el planeta Tierra sea como el papá de Britney Spears. Así que cerramos este super episodio por el día de hoy. Gracias por estar allí. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube para que puedan ver este hermoso rostro en esa plataforma. Es Magira Mata, eh, La Chica Morada. Recuerden seguirme en mis plataformas de redes sociales como Instagram, arroba la chica piso morada o TikTok, donde monto cositas interesantes de los viajes que hago o las experiencias que vivo en Disney. Y bueno, por supuesto, no olviden suscribirse en las plataformas de audio como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, para que las plataformas les anuncien cuando la chica morada suelte un episodio nuevo. Nos vemos la semana que viene y nos escuchamos también. Les mando un beso y un abrazo, así que adiós.